0: 俗话说得好，早不忙，夜心慌，半夜起来补裤裆。<笑>每个人都在期末的时候晚上开始补裤裆
1: 。我感觉我就是经历过这些事之后，我就十分排斥要让我熬夜做东西的任何职业。
0: <笑>这真不是说我一定想要打扫卫生。就是老是在我有正事儿要干的时候，房间突然乱了起来
1: 。我努力过之后，我就知道啊，这个事情好像确实对我来说有一点困难。但是假如我不去努力做它的话，我就永远不知道这个事情它对我来说，到底是在我能力范围之内呢，还是在我能力范围之外。
0: 就是我用白色的被子把自己裹起来，然后又是夜晚，但是又看不清颜色，我感觉像躺在一一具白色的棺材里。反正
1: ，哦、oh, 对呀、啊，那放到现在就是阳间人跟阴间人的分类哎。我说
0: 小明有点兴奋哇、啊，有点嗨哇、啊。小说哎开心。我说小明赶紧去睡觉吧，这是你要猝死的前兆。
2: Me in me my
1: sleep hold 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明，我是 Sherry。关注我们的朋友应该有注意到，我们最近发了一期加更的节目，然后这一期内容也比较特殊，名字是限定剧场《破碎故事之心》。然后这一期节目呢，我们是抛弃了以往对谈的模式，制作了一期声音版的话剧。这其实是因为我们参加了一个限时四十八小时的播客创作活动，然后我们就决定推陈出新，尝试一下新的模式。但是在平常的节目中，我们还是会更多的以对谈的形式来讨论生活中的一些问题。你不要点头，听众看不见。<笑><笑>对对对。然后在参加这个活动的过程中呢，我们是熬了一个大夜，因为时间比较赶，我们需要在四十八小时以内写一个完整的剧本，然后还要配音，还要后期制作，而且我们跟配音的演员有一点时差，所以就只能在半夜进行录制。所以在这个活动过程当中，我有一个晚上是一整晚都没有睡觉。对于我来说，其实还挺不容易的，因为我平时是一个阳间人，一般睡觉都还挺早的。但感觉熬了一个通宵创作过程还是挺开心的。然后对于仙瑞来说，可能他已经习惯熬夜了
0: 。对我是一个阴间人，我之前跟小明住在一块儿的时候，小明。晚上的灯从来不亮
1: 啊！对我们俩的作息好像有一点点错开的感觉
0: 。有的时候小明小明半夜都会听到大概三四点钟有人起来煮煮泡面的声音，是我
1: 。啊，对对，有时候半夜迷迷糊糊的会醒过来，然后就听到厨房里有动静，我就知道肯定是 Siri 起来做夜宵吃了。<笑>然后经过了这一次熬夜呢，再加上我们俩平时习惯也挺不一样的嘛，所以我们就决定来做一期以熬夜为主题的节目。那因为我们刚刚说到熬夜赶项目的事情嘛，所以那第一个问题就是，像这种被动式的熬夜，你以前有经历过吗？呃，
0: 我经历的老多了。就我之前那个学校，每一年都会有一个四十八小时的限定创作。嗯，当然，我那个时候读的是材料工程哈，那个会儿要求我们系的学生和管理系的学生一起来创作一个项目，四十八小时之内你要去把这个内容的策划全部给做出来。其中就包括一些硬件的设计，包括软件的一些应用，包括该写程序的写程序，写不出来的就搁那儿摆着吧，反正也不是什么作业，<笑>它它主要是一个比赛的那种，对。然后也包括什么，我们要创建一个公司，它要售卖的就是这个产品。那除了这个产品的一些 conception 要出来之外，要。有这个公司的一个 business plan， 开这个公司要查哪些法条，也是需要有那个法律支撑
1: 。就是要在四十八小时以内做一个完整的商业企划吗
0: ？哦，对，原来这个叫商业企划呀。
1: <笑>对，我听你说的，我感觉嗯，好像是一个商业企划案的样子。
0: 反正我有一年做的是那个除颤仪，然后就需要四十八小时之内给这个除颤仪建模，包括这个公司去卖这个除颤仪需要有哪些合作厂商，需要有哪些法律支持等等，就蛮有意思的
1: 。所以你参加这种四十八小时创作活动经验还挺多的了
0: 。对。
1: 啊，我以为你跟我一样是第一次参加呢。No no no, no.。那你当时怎么还那么焦虑？<笑>我嗯，我次次都焦虑。<笑>哎，那你嗯，你会讨厌这种焦虑的感觉吗？因为我以前其实有点排斥参加这种时间很紧张的活动，一方面是因为我不想熬夜，一方面我会担心我承受不住这样的压力。但是好像这次参加完就感觉还好，
2: 嗯，嗯没有
1: 想象中的那么难熬
0: 。其实我还好哎，因为之前在学校参加的那些。我都不是主力军，总有人背锅，
1: 就是可以抱大腿是吧？
0: 对，总是有大腿可抱的。
1: 嗯、啊，然后这次你你的那个活就比过去要重一些，所以你就感到焦虑了
0: 。是的，这一次的活儿一共就咱们俩人，我要是少做点儿，你就会做很多，我就有点儿哎不好意思，<笑>我就也多做一点吧。结果做半天，感觉咋还没完呀？嗯。那你呢，小明？为什么不愿意接受这些压力
1: ？就是，呃，对自己的能力没有一个正确的认知啊。<笑>因为我感觉我创作的话就是很靠灵感的，其实我很害怕在那种压力之下，你硬逼着我创作。所以我以前就不太想参加这种活动，但是这一次不会有什么评奖嘛，所以就没有什么压力，我就带着那种玩的心态参加了，然后没有想到效果好像还可以。我之前熬夜的话，一般就是大学的时候期末考试之前，因为你也知道，大学大家平时可能都没有好好学习，然后在期末的前两个星期才开始预习。当时我们又有很多课，然后有一些也比较难吧，就有几门课是通宵复习的。嗯，这个我印象还挺深刻的
0: 。真的有大学生不拖吗？很想很想说，我感觉所有大学生都会拖到期末才开始学习，但是又怕觉得说的太绝对了。总而言之，我认识的人基本上都是到最后女娲补天的
1: 。那是因为我们身边可能没有那种真正的学霸吧。
0: <笑>俗话说得好，早不忙，夜心慌，半夜起来补裤裆。<笑>每个人都在期末的时候晚上开始补裤裆，就是、平时不好好努力，考试前期就开始整点这些熬夜小活
1: 然后我记得我们。因为我们有一些课是要最后交一个大作业嘛，就是可能要做一个作品出来。有一门课叫做计算机动画，然后那门课最后就是要求你做一个几分钟的短片动画出来。然后啊、呃，那个课程真的就是因为我们小组很拖，拖到要交作业的前一天才开始做啊，真的很夸张，因为。期末就是有太多太多大作业要做了，然后可能我们之前就都在赶其他的课，就突然就发现，哎，好像第二天要交这一门课的作业了。然后原先我们组队的时候呢，是预计想要做一个像纪念碑谷一样的动画，就因为那个时候这个游戏特别火嘛，然后它又是试错觉，就比较有意思，我们就想做一个画风像纪念碑谷，然后运用试错觉。产生一些奇妙效果的一个定格动画。定格动画它是会涉及到做模型啊这些东西的，本来就比较麻烦。然后你还要，你做完了之后你还得拍摄嘛，就是到前一天晚上我们才开始做。我手工不好，所以另外三个人他们负责做模型，我来负责拍摄。他们就是做了好一部分，我就拿到我们不好的景。然后开始拍拍完了做后期就基本上是连轴转，然后一整个晚上没有睡。构想的时候很美好，做出来的食物简直就是稀
0: 烂。主要是时间太赶了，你讲实在话弄不太好
1: 。对，时间很赶，然后而且其实我们设想也挺复杂的。说实话，你这种项目还是需要长时间的打磨的，就赶工出来根本。不可能实现它。我记得我当时做那个作业的时候，我一边做一边内心感到绝望。当时人就是十分后悔，真的非常后悔
0: 。那以后再也不这样了。以后就是把作业都写在，嗯 ，schedule 上，哪一天要交哪些、嗯
1: ？对的，对的。然后还有一次熬、啊、夜创作，就是我大三的时候参加一个和荷兰的学校联合要做一个交互展，然后是两周的时间要。设计出一个展览出来，然后那段时间也是一直在各种构想，然后讨论呀，做 presentation 啊，最后是把它实现出来。两周的时间，基本上每天就可能只睡五六个小时，然后到展览的前两天就是熬通宵。我感觉我就是经历过这些事之后，我就。十分排斥要让我熬夜做东西的任何职业，
0: 就是感觉那两周把你这辈子所有熬的夜都给熬了
1: ，差不多就是这种感觉。虽然说有时候啊，有时候你熬夜创作的话会很快乐，因为在那个过程当中你没有什么时间和精力去想别的事情，你就。你所有的注意力都 focus 在这一件事情上面，对对，那种沉浸的感觉会让你很快乐，然后呢，完成了之后，其实也挺兴奋的，就很有成就感嘛。但是我觉得那一阵开心过后，你就是会感觉到很疲惫。还有，特别是当你在赶 deadline 的时候，你事后就是真的会很后悔，觉得自己为什么之前要那么拖，然后要把自己逼到这样一个绝境上面。
0: 但是我有听说一个说法，嗯
1: 哼，
0: 就是如果你是完美主义者，你做事情就一定会拖延，然后事情就一定完不成
1: 啊。我现在更多时候也是觉得这个东西，我要先把它做出来，先完成，已经基本上没有什么完美主义的倾向了，好像。
0: 看来我还得学。因、嗯、为我我就感觉我有点儿完美主义的那种，就每一步都要看得很认真，然后每一步都做得特别慢，到最后就总有一种完不成的感觉
2: 。嗯
0: 、听我们节目的 H 二注意一下，有些人说 H 二叫叫你回答一个问题，说你觉得你的优点是什么？他说。我觉得我的优点就是比较追求完美，或者说，他说我的缺点就是可能有点完美主义，那就有问题了。这多半就是说明自己事情可能完不成，有点拖延症。我感觉是这样，反正
1: 。那你考过像雅思啊，还有法语的那个 D C F 那种考试吗？
0: 考过，考过
1: 。就像那种考试，都是题量超级大，你只要做完的话，你就已经成功了一半了。我觉得。哇。我我感觉那个时候考
0: 试就是到最后的几页题都看不完，因为我前面就是要么就是做的太慢了，要么就是可能还是阅读速度太慢了吧
1: 。如果你太追求正确率的话，你就是会有很多题做不完，其实反而效果不会太好。嗯，对。然后因为我们刚刚也说到一个很普遍的现象，就是。大家好像在做什么事情的时候都喜欢拖延嘛，这其实也是我们经常要熬夜赶 deadline 的一个最主要的原因。那么我们为什么
0: 会拖延呢？要么就是因为你是一个完美主义者，所以你需要在脑子里面想很多遍同一件事情，你迟迟迟下不去手去实施它，然后就拖延了。
1: 啊、uh, ，你说的这个是深层次的原因啦、啊。我觉得很多时候我拖延是一些比较表面的原因，就是当你想要开始写论文或者是开始做 PPT 的时候，你就会想要去做别的事情。啊，对，就在这个时候，好像所有其他事情都变得有趣起来了，特别是打扫卫生。对
0: ，这真不是说我一定想要打扫卫生。就是老是在我有正事儿要干的时候，房间突然乱了起来。<笑>对的，我受不了，必须要给他什么衣服啊都码整齐，书啊都要放好，桌子一下就感觉怎么这么乱，必须给他收一收
1: 。对，而且我很有一些一点，就你知道我房间平时其实也没有很乱，对吧？反正东西也少，然后也没啥好收拾的，但是我就会开始擦地。<笑>就是你想灰尘每天都是要有的吧，所以那个时候就我不想学习，我不想写东西，我就开始擦地，我就是要把地上弄得一尘不染，<笑>就这个就会耗费我很长时间。还有之前看到过一个梗图，他就是说在没有学术压力的情况下追剧是不一样的，乐趣会少很多。就这句话，我当时就被击中了，你知道吗？因为那个时候我正好在写论文。你在看啥？我写论文的时候有一个习惯，我就会重温老剧。就那几个月的时间里，我把《老友记》《还珠格格》《孝庄秘史
0: 》全部重新看了一遍。都是经典老剧。因
1: 为我觉得这种经典老剧真的很适合当背景音。我感觉这些剧情我都能倒背如流了。
0: 对，都不太需要看文字和语言了。他说上一句，你都接下一句。对对
1: 对。但是你知道吗？在有学术压力的情况下，你重看这些剧，就真的，天哪，太有趣了！这些剧怎么那么好看？
0: <笑>平时都感觉特别无，看这些剧都，哎呦，又臭又长的，怎么现在一下集集都好看，集集不落的看？<笑>我之前有看到一个，也是一个梗，他说。当我要写论文的时候，我不是要查资料吗？我可以从宇宙的起源查到茶叶的烘焙。
1: 写论文的人都能够体会这种感受。
0: <笑>除了论题，什么都有趣
1: 。对，就除了正经事儿，其他所有的事都变得特别有趣。对。然后这也导致，就可能你一整天白天都没有干什么事情，然后晚上因为有一种负罪感，就会熬夜赶工
0: 。对。熬夜赶工的时候就觉得这个时间压缩的特别紧，我必须要抓住这个时间好好去学习，好好去工作。但是白天的时候你觉得啊，时间怎么这么长啊？呃、啊，再玩一会儿，再玩一会儿，玩着玩着天色将晚
1: 。<笑>我之前也是，就感觉啊，这一天还剩六个小时、八个小时的，那我先玩两个小时吧，剩下的时间也还有很多啊，可以慢慢写。<笑>然后。玩着玩着就，嗯，怎么一天又要结束了？我也马上就要睡觉了。对，一天只剩两个小时了。哎，我突然想到，会不会就是因为这些原因，所以导致大家以为晚上的效率会比较高？因为白天你根本就没有好好在工作
0: 。对，但白天真的不想好好工作，哎，白天感觉吸引我的东西超级多呀
1: 。那晚上吸引你的东西就不多了吗？不是啊
0: ，因为你想白天，哎。工作一会儿又要吃饭了，吃饭是不是得做饭？做饭是不是得备菜？就挺麻烦，<笑>挺花时间<笑>、嗯。你白天一整天的时间被分割成了好几段，我就很难集中注意力啊。我吃完饭，我想、嗯、休息一下吧，吃的有点饱
1: 。说到这个也是，我平时做饭就是会很马马虎虎的做嘛，然后有时候甚至不想做就凑合着吃。但是我在。做项目、写论文的时候，做饭是我一天当中最开心的时刻。然后就想把
0: 做饭的时间给拉长一点
1: 。对，因为那个时候你就有正当的理由去忙别的事情。我、嗯、就想，嗯，现在到饭点了，我不能继续看论文了，我必须得去做饭
0: 。对我感觉平时真要很赶的话，半个小时做完饭吃完都是可以的。但是有事儿忙的时候，做饭就咋也要三个小时吧。
1: 这个时间我一般会延长到两个小时，甚至三个小时。对我也是。那你说常在路边走，哪有不湿鞋，对吧？你会有那种就熬夜赶项目，但最后还是没有完成的情况吗
0: ？会，这会儿就会很懊悔，留下懊悔的泪水，临时给自己打个三五天的鸡血，三五天都有点多了，讲实话。
1: 然后下一次还是照样，就是把所有的工作时间压缩在 deadline 的前一天。对，是的。哎，那你呢？嗯，你现在让我想的话，我想不起来的。但是肯定是有的，而且应该不少。我觉得想不起来，就是因为你自己会暗示自己，就是我的能力就就到这了，我可能就只能做到这样子，不是因为我拖延。哎。就会这样告诉自己嘛，然后给自己的一些失败合理化吧。当然这样子是非常不好的，各位听众不要向我学习
0: 。实际上大家就是无师自通，没有谁想要去学谁，谁真的是无师自通，大家都觉得是这样做的。确实，嗯
1: ，现在大家都说摆烂，我觉得就是呃另一种意义上的怎么说呢？拖延，自我。自我合理化失败，
0: 嗯，是因为我觉得你要真的说摆烂这个事情，我不想做，我摆烂，它就烂到那了。但是最后你终究是要去把它做掉
1: 。对，其实我觉得可能包括你我在内，很多人都做不到完全摆烂，对这是属于你要彻底的放弃做这个事情吧，你心里还是会担心，还是会过不去，所以会。因为那一点点不想放弃，然后逼着自己去做这个事情，但是好像有时候又做不到全力以赴
0: 。对，就是给自己的懒惰找借口
1: 。所以你觉得是你全力以赴之后失败，还是你没有努力导致失败了？这两种情况哪一种会更让你难以释怀
0: ？哎，其实我是结果论哎，我会觉得我努力之后。都还失败了，我会觉得特别难受，所以很多时候就觉得不努力算
1: 了。啊，就是你不努力失败，至少你获得了休息，对
0: ，获得了心理安慰。我会觉得失败了是因为我没有努力，这反而变成了一个我的借口吧，就是
1: 拼尽全力了还失败的话，这样子你都没有什么借口，嗯，没法给自己的失败找借口了
0: 。对啊，我就会觉得天呐，我这个人就这样了。就虽然说已经在努力接受自己很平庸了，但是不想不想接受，怎么这种事情都要失败，就这种情况
1: 。那这么看来，你确实是比较结果导向的，你其实更在意的是失败这个事实。嗯，那我正好跟你相反，我就更没有办法接受是我没有尝试、没有努力，然后就失败了。因为我觉得最遗憾的事情，其实是我本可以，就是。你会老想着，如果我当时再拼一点，如果我再努力一点，再合理安排好这个计划的话，是不是现在结果就不一样了？我心中就会一直有这样一个遗憾。但是你努力之后失败的话，那就是是所有事情都尘埃落定了嘛？就是我我觉得我已经尽力了，那我只能达到这样的结果，那我完全可以接受，就没有什么遗憾的想法。所以，我可能就更注重过程吧，我是过程导向的
0: 。实际上，可能是因为我是结果论，所以我每次想要安慰自己的时候，都是用的你的方法在安慰我，或者说是反而是在激励我吧。因为一开始我也没有特别在意说我是结果论还是过程论，我是逐渐逐渐发现。经常我失败了过后，我就不停的告诉自己，应该重视过程，应该享受参与的这个过程。所以我会觉得你的想法就很好，我会想要学习。不过可能你反而就是自己是过程论，所以自己没有特别接受自己的这个借口
1: 。我突然想到。很多时候，我们拖延或者是不想做这样一件事，还有一个原因就是，本身这个事情可能难度对我们来说就太大了，就是它，它不在你的舒适圈以内，所以你就是会不自觉的就不想去做它，然后害怕这个事情。所以我觉得就是我努力过之后，我就知道啊、嗯，这个事情好像确实对我来说有一点困难。但是，假如我不去努力做它的话，我就永远不知道这个事情它对我来说，到底是在我能力范围之内呢，还是在我能力范围之外？我觉得这种不确定感其实是会让我特别没法接受的
0: 。嗯哎，这个感觉很怪哦，因为我也讨厌这种未知的感觉。但是同时这么说来，我又感觉有一点点自大，就是我我不愿意接受我的能力做不到这件事情
1: ，我不信，我不信。<笑>这个很正常，这个很正常。那你想，小时候当你意识到自己好像怎么努力都没法考到年级第一的时候，你不会心里难过吧、嗯
0: ？确实，但是我小时候因为是年级第一，所以就没有这种难过的感觉。哈
1: 哈，对不起。哎呀，那我小时候也是年级第一呢，结果你看我们现在都已经泯然众人矣了，都摆烂了都。对对，就其实大家都是普通人嘛，对,对吧
0: ？那厉害的人可太多了，对吧？你在一个班里面才几十个人啊，五十个人
1: ，就是你还是需要一个过程去完整的体会到“天外有天，人外有人”这句话的。所以我觉得，我要看重这个过程，我要摆正自己的位置。
0: 那我还在要几年才能追赶上你的这个境界？那
1: 毕竟你比我小几岁嘛。
0: 就是那种从理性上面已经知道了自己很普通，就是一个普通人。从感性上面还是不太愿意接受自己的平庸，反而导致了我的怠惰，反而导致了我不想去接受现实。我只要我不努力，现实就不会摆在我的面前。
1: 但是我觉得这个世界上总是需要有一些人是比较。自大或者是自负的，你想，地球上那么多人，对吧？如果大家都接受自己是个普通人，那就没有人想要去突破自己，想要去创新了。嗯，懂了。所以我觉得还是需要有，比如说像 Sherry 这样的人去做一点常人不敢做的事情
0: 。比如说 Sherry 把他的头给剃了吗
1: ？哈<笑><笑>、哦、对，听众朋友们看不见。我现在可以描述一下，就是谢瑞他前段时间把自己剃成了一个小平头，剪掉了他的一头秀发，现在就是纯欲风、监狱风云的感觉。什么？我现在是一秀哥？但是很酷，非常帅，嗯。然后我们刚刚聊的很多都是，嗯，比如说熬夜学习啊，熬夜赶作业啊，赶 deadline 啊。对，那其实。我们是被迫熬夜的，对吧？对。那当然，我们很多人也有主动熬夜情况，比如说 Sherry 这位资深的阴间人
0: 。对 ，Sherry 觉得夜晚才是属于自己的
1: 。啊，就是你们熬夜的话会做什么呢？除了刷手机的话
0: ？问得很好。<笑>如果说不刷手机的话，那就。嗯，刷一刷 iPad 啊。呀、哦。
1: <笑>好的，我知道，<笑>什么不刷手机的话就刷刷 iPad， 然后看看电脑，对吧？
0: <笑>没有 ，Sherry 会做大家在白天做的事情，只是把他的时间搬到了晚晚上
1: 。所以其实你只是平时活动的时间跟我们错开但是你比如说你醒着的时候跟睡觉的时间跟我们是。时长是差不多的，对吧
0: ？也不一定，我睡觉时间老复杂了，有的时候三四四五个小时，有的时候十几个小时，反正睡觉的那个时间也是比较乱的。但现在也是有在努力在改了
1: 。对，我确实有时候我也会感觉到很疑惑，就是你睡得挺晚的，但是你好像醒得也还蛮早的，也不能说很早，但是。至少上午可能十点十一点的时候你就醒着了，会回我消息什么的。我那个时候就在想，那 s h r r 感觉一晚上也没有睡很久啊。
0: 哦、嗯，是的，就是我有一个群，那个群里面天南海北的人都在里边，都是我的朋友们。他们什么时候发的消息，好像我都会回一样。然后有一个朋友就说：“我真觉得 Sherry 这个人是个阴间人，是不睡觉的吗？怎么一直在回消息？”
1: 因为阴间人是不需要
0: 睡觉的，<笑>对，真的很乖。但是其实，当我把生活重心时间放在夜晚的时候，我觉得夜晚才是属于我的。我在干这些事情的时候，没有人会找到我，没有人会说：“哎 ，Sherry， 你今天下午干嘛呀？我们要不要一起去干什么？”一般这种时候，我就会说：“啊，我昨天晚上没睡觉，我现在要补觉了
1: 。”哎，其实我特别懂你这种感觉，因为。很多人熬夜其实都是因为觉得只有夜晚的时间才是真正属于自己的，白天可能你是属于工作的，或者是你是属于社交的，你是属于朋友的，但是你就是没有什么很完整的时间是真正的可以让自己就随心所欲想做什么就做什么的。是的，这就是为什么有时候可能大家忙了一整天，但是回到家还是不想立马就睡。对，因为我也会有这样的时刻啦。啊
2: ，
1: oh. 偶尔啊，就就会比如说，忙了一整天，我躺在床上，我觉得我好像今天一天都没有让自己好好的休息，我就躺在床上开始刷手机，然后有时候会看一些搞笑视频什么，不知不觉就到很晚。这就为什么我半夜还
0: 给你发小红书<笑>，也还行。你的你的半夜只是我的开端，但却是你的结束了呵呵。对，因为我还算是一个挺喜欢社交的人，我相对你来说，所以这么听起来好像我熬夜的理由有一点怪。但是有的时候就是觉得我特别的需要社交，如果我不是不社交，我就会抑郁。但有的时候又会觉得。社交浓度过高，我会烦躁，我也会抑郁，一啦一啦，然后我就还不如一个人待着
1: 。
2: <笑>对
0: ，但当然一个人待久了过后也会抑郁，嗯，所以我这个人很难将就的
1: 。晚上不是特别容易 emo 吗？特别一个人待着的时候就更容易 emo
0: 。对我老是晚上一个人哭 ，emo 就是一个人默默的哭。
1: 明白了。嗯、对。但是我有时候觉得人需要一点这样的时间去自己释放情绪
0: 。对，有的时候自己的这些情绪不是需要大家都看到的，不是需要人去安慰的，要自己去哭一哭，要自己去安定一下子
1: 。对的，所以晚上就是一个很好的时间和空间，可以让你去消化掉自己。一些负面情绪
0: ，包括现在有一个很客观的原因哈，现在是四十度了，嗯，法国这边三十七八九四十，哎，没有空调的，嗯、哎，白天干不了任何事情
1: 。对，我们在搬家那一期好像是有跟听众朋友们提到过，对吧？
0: 对，天气很热。
1: 对，欧洲这边是很少会安空调的。是的，夏天就基本上。纯靠心静自然凉
0: ，所以在这边反而是夜晚的时间更舒服吧。现在都十点十点半了，三十二度，妈呀
1: ！虽然大家都说欧洲这边夏天早晚还是挺凉快的，但是你想，法国这边白天它就很长啊。对呀、啊，我们这边十点多才天黑，对吧？对啊、所以就相当于十点多以后天气才会慢慢转凉，就等你真正的到一个很舒适的温度，那可能已经晚上快一两点了
0: 。对我这边也是逐渐有朋友提议说,提议说 ，Sherry， 要不咱们回到阴间人的作息吧？因为实在是阳间人作息实在是受不了，太阳公公不不给予支持。然后我们我们有的时候就会白天睡觉多一些，这样就是最炎热的时候直接给他睡过去，感受不到。然后把快乐的时光放在晚上，去感受凉爽
1: 。哎，你说会不会就时间久了，如果欧洲这边一直不安空调化，然后后面又全球变暖，欧洲人的作息就会变成中午的时候睡觉，然后工作时间是在半夜和早上。欧洲
0: 人打洞是吧
1: ？耗子就是人为了适应这种气候，然后进化成这样的作息呵呵，就感觉还挺奇妙的。嗯，对
0: ，确实
1: 。我早上的效率比较高，然后我现在是会比较早起，然后我就发现其实早上还是挺凉快的。不对，早上应该是说非常非常凉快。一般我觉得在十一点以后才开始就热热到受不了，所以。假如啊，假如我七八点起的话，到十一点之前这段时间，就可以好好在一个很舒适的环境下去学习和工作
0: 。我刚刚想到，就是根据你说的，人会根据环境去调整自己的作息嘛？那所以现在国内的人上班时间越来越晚，就什么九十点钟才上班，有的下午才开始去坐办公室。但是就上到很晚，有没有可能就是这个原因
1: ？那纯粹就是压榨。
0: <笑>哦，这期你来
1: 剪吧，这期很可怕。这期我不愿意剪这一句，要逼掉，要逼掉。<笑><笑>这个跟环境没有关系。<笑>你说的那种情况是因为，反正你七点去上班和你九点去上班、十点去上班，你最后下班的时间很可能是差不多的。<笑>那<笑>大家干脆就是晚一点去了哦。Oh. Oh. Oh. <笑>没有想到有一天也会轮到我说这样的话。Oh,
0: 对，没想到是由你来输出，
1: 以前都是先人说的。
0: <笑>我我确实觉得晚上是才是真正属于自己的时间。一方面像你说的是晚上比较少社交，比较就是是一个人的环境；但另外一方面，我喜欢这种黑不隆冬的感觉。这种黑不隆咚的感觉呢，可以帮助我锻炼夜视啊，不、哦，跟这个当然是没有关系的，<笑>主要是让我觉得一片漆黑，我对我自己的各种感觉会更明显
1: 。你是不是想说，在这种昏暗的环境之下，你的各种感官会被放大？我觉得是有道理的，因为好像对于动物来说，也是晚上会更加灵敏嘛。然后我觉得人虽然进化了，但是肯定还是会有这个天性在的啦
0: 。嗯，我有的时候晚上会出去散步，像刚才提到的是我对我自己的感知能力大幅增强。那我出去散步的时候，我也会对周围的环境有更强的感知力，嗅觉呀，我可以闻到那种自然的气息。因为白天的时候出去就太过于车水马龙了，我不喜欢这种 concrete jungle 的感觉
1: 。我觉得还有一点是。夜晚人确实会更情绪化一些，可能是跟激素分泌有关。你会在晚上写一些很感性的话，但是这些东西在白天就很难写出来，需要靠你去跟你对象吵架。
0: <笑>激素当然也是有关系。我我刚才还想说，是不是因为晚上对自己的观感会放大，然后就更容易感知到自己的各种情绪。嗯、呃，那白天的时候可能伤心呀、啊、难过呀、啊，在面对大家的时候都没有办法展展现出来，难以应付大家的安慰吧。然后晚上自己一个人的时候就可以好好一蒙，半夜十二点开始网易云。<笑>
1: 哎，所以就是说，我们在白天的时候，因为有各种社交会见各种人，我们其实一定程度上会隐藏自己部分情绪吧。但是在晚上，当夜深人静，然后四下无人的时候，你就可以真的完全没有伪装。那个李宗盛咋说的？
0: 夜已深，还有什么人可以？哎，这歌词是啥来着？我忘了。反正这首歌的名字叫《伤痕》。
1: 那这样看来的话，夜晚好像会更适合创作一些。
0: 对我夜晚创作的东西老得劲儿了。我我感觉夜晚的创作跟死亡会沾点关系，因为你想，一到夜晚就好像是生命消逝了一样，颜色消逝了，然后又是漆黑一片。我之前写过一个什么东西来着？像躺在一个棺材里，反正
1: 啊，你是说你躺在你那个小的床垫上吗？
0: 就像躺在一个棺材里。哦，是的，是的，就是我用白色的被子把自己裹起来，然后又是夜晚，但是又看不清颜色，我感觉像躺在一一具白色的棺材里，就是老 sensitive 了。嗯，<笑><笑>夜晚写出来的文字，要么就是特别柔软，就感觉很少有攻击性哈；要
1: 么就是特别
0: 悲观，对。比较少有攻击性吧，我有我的攻击性文字全部在很火热的时候写的，太热了，受不了了，我一定要炸了这个太阳
1: ，就是那些高温化成了你的怒火。
0: 哦，对，<笑>其
1: 实我提出来这一点是因为我想反驳这个点，诶
0: ，诶、哎，那你是怎么想的呢
1: ？因为我作为一个早上工作的人，那我肯定不能说我晚上更有灵感呀，对吧
0: ？<笑>你是属于白天更方便思考了。
1: 呃，我我觉得就是当我早上起来一身轻松的时候，会更加有助于我思考。然后晚上当然也会有那种，比如说情感迸发、灵感迸发的时候，但我觉得那是因为环境比较安静，它会让我能够集中注意力。但是那样子想写下来的东西、想出来的东西，我会觉得它是不可靠的
2: 。哎
0: ，为啥？
1: 因为它是你在非常感性的情况下想出来的一些东西，呃，很多时候，比如说我第二天早上在读的时候，就会觉得不行，它就是太过于情绪化了。这果然还
0: 是看创作者的喜好。那其实像你喜欢早上工作，有没有一种可能也是，就是特别早的时候，大家都还没有起，所以比较安静。
1: 当然也有可能，但我觉得更多的是因为精神好， oh. <笑>就是你休息好你精神状态好。除了创作，然后因为我们可能还会有一些别的工作嘛，就需要你有逻辑的思考呀，需要你去组织一些东西啊。那你在这种精力比较充沛的情况下，那你当然思考会更有逻辑一点
0: 。嗯，我想到一个点，就是我们做这个。POJAM 活动的时候，因为第一天晚上的剧本是这样的，我们都写了一小段，但是小明就要睡觉了。我是阴间人，我半夜起来创作，我继续创作，然后创作到大概八点钟，我就跟小明说，我交稿了。你继续创作吧，然后小明正好起了，他就开始继续创作。对这一点还是挺有趣的。但是由于我半夜写的那些东西过于情绪化，所以第二天早上理智的小明很多东西都没有用，一下子就合理了
1: 。确实是这样子的。你看，我其实，在那么怎么说呢，紧急的状况下吧，我还是要保证我先睡一个觉。是的，是的。我会觉得我第一天就熬夜，那我效率肯定是不高的。所以我写了一小段，然后我就立马去睡了。对
0: ，但我我也是认真的执行我的时间表啊，就是半夜不睡觉。嗯
1: ，我当时还挺担心，怕你没有休息好什么的。后来听你说啊，其实跟你平时的作息也差不了太多，对，瞬间就放心了。原来熬夜的只有我自己。因为真的，我参加完这次活动，我最大的感受就是不逼自己一把，我都不知道我有多能熬夜。其实我之前有看到一个科学实验嘛，就是说这个世界上其实是分好几种人的，就是有一部分人他就是早上工作效率会更高，有一部分人就是晚上工作效率会更高。所以，假如你真的觉得早起对你来说是一个很困难的事情，然后你习惯在晚上。做任何事情的话，你可能就是夜行人。嗯
0: ，咱们阴间人有归类了
1: 哦。对呀、啊，那放到现在就是阳间人跟阴间人的分类哎
0: 。对，
1: <笑>因为对于我来说，就是我早起的话不会有太痛苦，虽然我有时候也很讨厌早起啊，但是早起的痛苦没有我熬夜的痛苦大
0: 。所以大家选择工作时间啊。还是按照自己舒服的时间来，别太死板的。按照说，大家都是白天工作，我就要白天工作；或者是大家都是阴间人，我也要当阴间人，这个没有必要
1: 。对，我觉得可以自己先去尝试一下。就你可能一周早起，然后一周晚上学习，你看看你自己觉得哪个更适合你吧。还是要找到一种适合自己的生活方式是最好的啦。
0: 是的，因为我高中的时候有一个女生，她的生活节奏跟我完全不一样。我刚开始听她的生活的那个时间表的时候，我还觉得好奇怪。这个人，她是她早上四五点钟起来，然后做作业啊、学习、复习之类的。我的话呢，就是晚上学到可能一二点钟，但是她的话就是晚上八点就睡觉了。哇、
1: 啊，那睡得真的很早
0: ，就特别早。我在想八九点钟，我这会儿不是刚吃完晚饭吗？然后他就说你晚饭也不能吃的这么晚呀。他可能五六点钟就吃晚饭，我五点钟的时候是学校上晚自习之前嘛，就可能要出去吃点东西。他把那一顿就出去吃晚饭，但是我吃就是零食。然后我们两个完全不一样的时间，我就第一次尝试着用他的时间去生活，生活了一个月，成绩不升反降。就发现啊，完全不是这样的人，我就是阴间人。所以大家如果觉得你现在的生活状态不适应，你就去换一种新的生活时间表，也蛮好的
1: 。对的，我我就觉得这个世界上没有绝对的正确和错误，所以就是可以稍微灵活一点，变通一下嘛，对吧？
0: 所以老板可以理解一下
1: 。好，希望未来的老板能够听到这段。
0: 老板们可以理解一下，有可能你们属于夜行人，但是你的员工他是成型人，他早上才想起来工作，晚上人家要睡觉，对吧
1: ？不过虽然说有很多阴间人哈，但是熬夜这个事情确实对身体还是会有一定的损害的吧，哪怕你习惯了晚上工作。
0: 首先，最重要的就是视力肯定会下降的，就该保护眼睛就要好好保护眼睛。啊，保健品吃起来，胡萝卜吃起来，因为毕竟我们现在工作用的这些仪器设备都是对眼睛有比较大的损害的，尤其是在比较昏暗的环境下，这些电子屏幕啊，蓝光都会影响你的视网膜
1: 。而且我其实有听说，蓝光它会抑制褪黑素的产生，
0: 它就更让你睡不着
1: 觉了。然后你刚刚说的会损害视力，这也是一部分了。嗯，特别是在听我们节目的一些高中生，一定要注意好好保护自己的视力。所以听播客比看视频要好。
0: <笑>是在点我，是在点我。嗯
1: ，对，就是如果晚上你。你控制不住自己想要看电子产品的话，那你也要点一个小台灯，就是不要让自己在完全黑暗的环境下去看这些屏幕
0: 。然后，嗯，我再提一点吧，因为今天我看朋友圈的时候，看到有一个女生，她发了一张图啊，是晚上可能自己开了一个小台灯，然后又点了一个香薰蜡烛在看书。嗯，我是想说，看书你就在一个正常的灯光下看。包括一定不要用香薰蜡烛去看一些东西。我在家可能我很晚了嘛，点一个香薰蜡烛，然后有一些活动啊之类的。其实这个对眼睛伤害非常大的，因为它的那个烛光摇摆的非常不定向，然后你需要不断的去适应这个环境，就非常难受
1: 。我觉得在整个很昏暗的环境下看书，本身就已经够难受了
0: 。嗯，是的，是的。熬夜还有一个比较大的伤害是对心脏不好，因为我之前呃有过那种主动熬夜的时候，熬了三十多个小时、四十个小时，没有什么别的原因，主要就是 emo。那会儿正好有一个活动，一直在纠结要不要去，那就在这个纠结的过程当中熬了三十几个小时的夜。去的时候呢，就整个人像懵了一样。心跳呢还是很快，脸色雪白。大家不要觉得白是一件好事儿，白说明你很苍白啦，你可能血液循环有点问题。我有了那一次的经历过后，小明这次做了四十八小时的节目，他觉得自己特别兴奋。我说小明有点兴奋哇、啊，有点嗨哇、啊。小明说，哎，开心。我说小明赶紧去睡觉吧，这是你要猝死的前兆。
1: 所以，听众朋友们一定要注意，当你熬完夜，你觉得自己不困，反而有点兴奋的时候，千万千万要小心
0: 。对，因为这会儿心脏砰砰跳，铁定出问题
1: 。你刚刚说的，比如说视力，然后还有心脏上的损害，这个我还真的没有想到。以我有限的熬夜经验来说，我感触最直接的就是，它会让我长口腔溃疡
0: 。是的，是的
1: ，还有就是。头发会变得很油，然后皮肤变差，就是这些还挺明显的，在我身上
0: 。嗯，尤其如果你是油皮的话，油脂分泌会非常多
1: 。我熬过夜之后，我真的会明显的感觉到，就是头发变得一绺一绺的
0: 。哦，是，所以我就剃头了嘛
1: 。哦、啊，原来是这个原因，好吧？对
0: ，很大一部分原因就是因为平时熬夜太多了。中医上面有这个说法，就是说你熬夜的话对肝不好，你之后肝火会旺盛，然后会让你体内有一些炎症啊，包括口腔溃疡，好像某些程度上来讲也是体内炎症的表现，然后会让你脾气变得很差
1: 。而且你刚刚说到你有一次，比如说熬了三十几个小时之后，整个人是懵的嘛，我也是，我感觉我熬过夜之后，我的反应速度会变慢。就是确实会有一种懵懵的感觉，所以如果你真的是习惯晚上活动的话，那你在白天的时候一定要保证充足的睡眠。可能白天睡眠的质量没有晚上那么高，但是还是要多休息
0: 。如果说你晚上没有办法睡足够的觉呢？那白天睡觉的时候，尽量营造一个黑暗的环境，该补充的维 C 补充上，多喝水，这个真的很重要
1: 。然后还有一点啊，以前会听到谢瑞可能半夜三四点去厨房弄吃的嘛，我相信很多熬夜的人晚上也一定会吃宵夜。然后我觉得这个时候你就吃点清淡的东西吧
0: 。是的，也是中医上讲嘛，你的。脏器它工作效率最高的那个时间段，它是有一定的时间段的。那么你在深更半夜的时候再去吃饭，再去吃一些重口味的食物，包括再去喝一些酒，你的肝脏啊，你的脾胃啊，它这个不在它正确的工作时间内，它下
1: 班了。那你们熬夜的话，不就相当于让肝脏加班吗？你们这样跟那些让员工九九六的老板有什么区别？
0: 嗯，是的，所以该不加班就不加班。我每次熬夜让肝脏加班的时候，我绝不喝酒。所以你平时都是白天喝酒吗？白天小小酌两口，小酌两口。好，那我们今天的话题聊的差不多了。实际上是因为我们录制到晚上二十三点了，虽然我还生龙活虎，但是小明已经啊、呃、有点泪眼婆娑了，他是有点想跟周公相会
1: 了。所以我们是要以身作则。就告诉听众们不要熬夜
0: <笑><笑>对，对大家早点睡觉，这个是比较重要的，没有办法早点睡觉就对自己的身体好一点
1: 。那今天的节目就到这里啦，最后想要再提醒大家一点，就是我们已经开通听友群啦，进群的方式也在 s h o notes 里面写了，大家一定要注意看哦。
0: 大家一定要记得加 Sherry 微信哦
1: 。那感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜。